0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞一起聊》，我是宇哲，
1: 我是心理学娜娜
0: 。今天呢，我们要特定一起录一集，因为啊，我们要跟大家讲，我们哇塞的专属周边已经完成喽，耶、yeah! ！ <Yeah! S 1> 对，因为我们哇塞心理学从开始在做粉砖，然后我们一年多以前开始做 podcast， 我们陆陆续续收到非常多朋友的支持。那我们也在想啊，有没有什么方法可以让我们的缘分可以更深化下去？所以我们就想要有一些实际上用得到的产品，可以来跟大家分享。那特别是啊，像心理学这样子的知识，其实不只是你知道这件事而已，你会需要去被提醒哦。所以啊，我们这一次就设计了手账，还有明信片。那希望可以跟大家分享
1: 。这一次呢，我们做了一个觉察时光手账，它的封面除了是我们自己的设计以外，还有每个月的心理学时尚大计事。就是让大家可以心理学的知识跟着走
0: ，没有错。这个大纪事啊，我还特别挑一般人不知道的哦。大家在每个月你翻到的时候，你就说：“哦，原来这一天曾经发生过一件这么重要的一件事啊！”而且它跟心理学息息相关呢
1: 。然后呢，我们每个月的封面还有精选的哇塞 podcast 金句，然后还帮你准备好了 QR code 的收听连接，方便你可以回顾精彩的内容哦。很特别的呢，是这个手杖它是可以自由组装的，所以啊，如果等你明年过了还没有用完的话，你把那十二页我们做的月历抽掉的话，它就是一本新的笔记本了
0: 。其实我非常喜欢这一种可以自由组装的概念，因为我以前在买笔记本手杖的时候，有的时候我会需要撕下来其中一张，可是撕下来就会变很丑。这种活页的是我自己比较喜欢的形式，那我也觉得我可以自由的天真，它的自由度会比较高
1: 。那另外呢，我们还做了两款的暖心笔，上面印的是大家票选出来的哇塞金句，所以等于这个作品是大家一起跟我们做出来的哦
0: 。对啊，就就像我们刚刚讲的，其实有的时候你在工作的时候，你会需要有一些提醒，我们也希望这一些提醒可以时时伴着大家。最后呢，当然我们也有设计了明信片、哦、那这个明信片呢，我自己看的都非常喜欢
1: 。这个明信片呢、啊，灵感是一位听众吴小姐。那个时候我们在征求大家意见的时候，她给我们的。她说啊，透过这样子的方式，我们在明信片上面有金剧，又有那一集的 QR code， 她就可以把这个信寄给她远方的朋友，好好陪伴他，一起分享节目，用一句话互相打气。我们就觉得超棒的，所以我们就把它做出来了，
0: 超暖心。
1: 那刚刚这些产品呢，我们都有把它搭配成组套，里面的完整陪伴组，还有送哇塞独家的贴纸哦，是我们精心制作的可爱小贴纸。早鸟预购的期间呢，就从今天开始，一直到十一月三十号，预计十二月一号会陆续出货。相关的资讯我们会放在资讯栏，或是你也可以到哇塞心理学的官网就看得到咯。然后要特别介绍一下这次的周边商品，我们是跟 y U Design 合作，他们家本身也是我们听众，在某一次的互动中互相认识的。虽然后来没有就是完成他们的口播，可是我们一直觉得他们家文具质感超好，它是台湾的在地品牌。2 0 2 0年还有获得德国的红点设计奖和台湾精品奖。第一次我们就是慎重的选择了他们家的新世代笔记本 Two Notes 系列，还有绝美颜值笔。c o Green 来进行刻字化。如果大家有就是商品企业或品牌的刻字化服务需求，也都可以找他们哦
0: 。谢谢各位听众朋友一直以来对我们的支持。那我们也希望用这样子的方式，可以让我们的缘分可以越来越深。然后也希望心理学可以伴着大家不断的成长。今天呢，我们要来跟大家聊一部最近的电影，大家好像都不太看好。可是我跟娜娜看完以后啊，我们很感动。所以我们今天决定要来帮他平反一下这部电影呢，就是《永恒族》
1: 。我们看完马上发现洞，然后问大家觉得好看吗？还是不是我的菜？结果竟然有百分之二十八的人说好看，七十二的人说不是他的菜。确实，我们在看之前，我们也有稍微看过影评，影评的评价其实满两级的。
0: 国外的影评都说这个很糟嘛，可是啊，我在 PTT 的电影版看。好像又还好，电影版当中有很多人看完给他的评价也都觉得哎、欸、不错啊，为什么国外会给那么低的评价呢？就有人在阴谋论啦，说哎、欸、这次是不是没有筛钱之类的？<笑>没
1: 有筛钱给影评
0: 很多的电影，你还是要自己去看过，你才会知道它是不是你的菜
1: 。这部电影呢是由奥斯卡最佳导演赵廷所指导的，所以大家一开始都会很怕他拍成像《游牧人生》一样，会不会很多么么这样子？可是我觉得。因为这次永恒族有十个人嘛，为了要保持这些角色塑造的完整性，它确实有一些回顾的段落或铺陈。你刚看的时候会觉得，诶，好像有点突兀，怎么忽然来到这个部分？可是它叙事的方式跟过去漫威的步调跟切角，我觉得算是有拍出新意的
0: 。对啊，你只要放下以前看钢铁人啊、复仇者联盟那种感觉，你把它当成是好，它可能是一个新阶段的一个超级英雄电影。那我觉得应该可以有不同的欣赏的角度哦。至少我在看的时候，我非常喜欢啊。虽然它没有像以前的超级英雄电影有那么多的打打杀杀，好不过呢，它着重在他们各个人之间的关系，还有人物的塑造，我觉得是非常成功的一部电影
1: 。嗯，我也很喜欢电影里面它的细节多了不同以往的那些温暖、爱还有人味。虽然主角都不是真的人，<笑>不过我觉得至少它不是给你满满的一大锅的超级英雄。
0: 接下来就要跟大家聊我们看完感动的点，或者是我们喜欢的点，跟有心理学相关的地方在哪里了。不过照例要跟大家说一下，我们会暴雷哦
1: 。接下来是暴雷分隔线，全部曝光光
0: 。对，所以如果你害怕暴雷的话，请记得先暂停，那你看完以后再来听哦。那这部电影一刚开始看完的时候呢，就让我回想到《上汽》、《就《丧气》跟《永恒族》这两部电影。我觉得电影当中他在谈的一个核心的主题，都是去追寻他的过往。换句话说呢，主角们他们都在找自己是谁，他的自我认同到底应该是什么？好、哦、像上气他跟他爸爸有关系嘛，所以他当中呢就谈了有关于家族的事。那永恒族呢，他们虽然来到地球，可是他们过了几千年，他们在这几千年当中，其实每一个人都在追寻他自己，哦，他自己到底是谁？他自己到底要往哪里走？听众朋友，你想一下哦，如果你有几千年的时间，你到底要干什么呢
1: ？对，就像电影里面一样，其实永恒族啊，他在一五二一年就是把最后一批的变异族都消灭以后，他们其实内部对于要不要继续保护人类这一件事情，开始就很多分歧，所以也造成那一次就是有点大吵架，大家就各奔东西了。想说，那就先在人类世界生活啊，等那个阿里瑟姆将他们带回母星。可是啊，你就会发现，当少了权威者规定的这个终极目标以后，这些神应该可以称称他们为神啊，因为你在电影中就会看到他们在人类历史中好像都被记录为神或是英雄。你会发现，他们好像忽然变得像青少年一
0: 样，就不知道该怎么办<笑>对。
1: 对他们自己，要在世界上开始找到安身立命的方式，因为他开始有了自由意志，为自己生活。那在漫长的人类历史当中，他们十个人是怎么样用各自的方式去成长的？你可以看到有些人经历了一些自我认同的怀疑跟迷失，然后可能也会有一些失望跟痛苦。不过也会看到有些人有一些喜悦和满足，然后才慢慢找到属于自己的存在意义和价值。像我就很喜欢那个 f e s t o s 他建立了自己的家庭，哦那个、科学家对。然后像 Juke， 虽然他很奇妙的用他的能力组织了一个很像很和平、很乌托邦的社会，但那个就是他的信念。他想要的，<对>所以他也是一步一步去完成他了。另外一个像 Gilgamesh，
0: 只是马东石，
1: <笑>对，他就去用一生的陪伴去等待他的爱人清醒。我觉得这些都是这些神很有人味的部分。当然，里面还是有些人还正在迷失中啦。
0: 所以在电影当中啊，我从每一个角色他的不断的反思，或是不断的追寻，其实也仿佛都看到我们自己耶、欸。因为我们从青少年，然后逐渐的成长，你也不要说这个自我追寻只有在青少年的时候，其实我们在出社会，我们毕业以后，我们一直在做自我追寻啊，我们一直在寻找我们的自我认同是什么。因为环境并不是一成不变的，环境不断的在改变。所以你的目标可能一刚开始会是 A， 可是会随着环境的改变，随着你遇到的事情而不太一样哦。所以这些呢，其实都是我们每一个人就是在生活当中一定会面临到的一个重要的议题
1: 。嗯，而且自我实现本来就是人类很基本的一个需求
0: 。关于自我认同跟改变，电影当中他好琢磨到一个地方，我觉得很有意思，就是那个主角瑟西。因为他的队长可能突然之间就过世了，然后叫瑟西接任队长。可是，一刚开始，这个瑟西就没有办法适应呢、欸
1: 。你就会觉得他想说：“哎、欸，为什么是我？”他自己有点怀疑吧，因为大家一直都觉得应该当队长是 i c a r u s,、嗯、<S 所以他好像也没有得到别人的信任。然后他自己也觉得自己不知道为什么要承担这个角色。幸好在他慌了手脚的时候，另外一个队友圣娜提醒他说：“与其着急的尝试各种办法乱枪打鸟，不如聆听各种自己内在的声音或各方的意见，去整理思绪，他才可以厘清应该把这个团队带往哪一个方向。”所以里面就产出了一个金句，我觉得很棒，就是“你太努力尝试，以至于你忘记，有时候只需要聆听。”
0: 电影当中，你看起来好像是诶，他不知道怎么跟他的神连线嘛，对不对？对。可是实际上，真正连线的方法就是你静下来，你需要静下来，你才有办法让你内在的声音跟你的神，或者是跟你真正的一个目标去连接。哦，那电影当然是用跟神连接这样子的情节来铺陈啊。哦，不过实际上，就像刚刚娜娜讲的，我们在做自我认同的时候，我们的确一段时间会需要停下来。你需要听听你自己的声音，你在这追寻的过程当中，这个方向到底是不是对的？到底跟你的初衷到底有没有符合？哦，如果你没有停下来，你一直追求，一直追求，你有你很有可能跑了很长很长一段路，才发现，诶，好像歪了。哦，那歪了之后，你你又不知道到底要不要放弃，你要不要走回头路？所以呢，努力一段时间之后。要停下来去聆听自己的声音，我们觉得这一点真的是非常重要。而在电影当中，这个情节哦，它也的确展现出这样子的一个概念。那那你觉得在这部电影当中啊，除了我们刚刚讲的自我认同，你觉得最能够代表这部电影的核心的概念是什么
1: ？我超级喜欢一句话，就是当你深爱一项事物，你会保护它
0: 。哎、欸，对耶。我看完之后，我也觉得这部电影它是在谈爱的本质。它透过不同的永恒族之间的关系，来透露出不同的爱的形式。可是呢，这些不同爱的形式背后，其实它有同样的根源。那你觉得这个跟爱有关系？哪一段剧情让你有这样子的感觉呢
1: ？哎，我觉得有两段呢。第一个就是我们刚刚讲到的、啊，就是圣娜她提醒瑟西。顺从听自己内心的想法，去保护所爱的事物这个部分的时候，讲出那句金句：“色西他就是爱人类嘛，所以他最后做了那样的选择。”另外一个部分，我觉得真的让我就是看到爆哭的一段。我唯一只有这一段有哭，就是因为那个法斯托斯，他原本大家去找他说：“哎、欸，来集合喽，我们现在要就是战斗喽。”他本来不想躺这个浑水的，可是他的同性伴侣跟他说：“如果你想要看到孩子能够长大。”当你爱的事物出现的时候，法斯托斯就忽然觉得，好吧，那我去
0: 。我觉得在看到这一段的时候啊，每一个有小孩的父母都会非常的感同身受。就像我以前在看一些好莱坞的那种爽片。像类似有一些主角，他为了要去救他女儿啊，或者是救救他儿子啊之类的，他就会可以这样追着飞机跑啊，在在火车上跳来跳去啊，<笑>有没有？那个时候我在看电影的时候，我说这些人有病吗？怎么可能？怎么可能会做这件事情？可是真的，当我有小孩以后，我真的可以体会那种感觉。你会为了保护你的孩子，去付出你的一切，你会想要使用你所有的力量来保护他。
1: 这边我想要跳一下讲到另外一件事，因为我觉得很重要，就是法斯托斯啊，在里面他算是漫威首位 LGBTQ 的超级英雄，对对。然后我觉得他们做这件事情真的很有勇气，也有也很棒，因为虽然因为这个点，永恒族在很多中东国家是被禁播的，可是他们还是要这么做。有些人或许会说，这部电影好像太过度政治正确了，因为里面各种黑人、白人、雅裔，甚至是听障的演员，对于真的已经看腻女主角等待男性英雄来解救的这种戏码的我来说，我觉得加入 LGBTQ 真的是很多元、很棒的事情。
0: 其实我觉得，正因为他加入了非常多元的角色，所以更强化了我刚刚讲的那个概念。这部电影呢，它是在谈爱的本质是什么？它其实跟你的性别是没有关系的，它跟你自己本身有没有听障，或是有什么肢体上的困难，也是没有关系的。关于爱的部分，还有一段剧情我非常印象深刻的，就是圣娜跟她的伴侣。我看他网络上有一些影评，他会把它说成是公主与骑士哦，圣娜就很像是公主。然后那个吉加美修就是马东石，他就很像是骑士，骑士就一直保护着这个公主，也的确在他们两个之间也显示出某一种爱的关系。因为主角瑟西跟伊卡利斯他们两个看起来就很典型的男女爱情关系嘛，就哎、欸、我喜欢你，你喜欢我。可是圣娜跟马东石就不太一样，他们陪伴的形式就截然不同。可是你要说那不是爱吗？那其实也是爱啊。
1: 你记得在看完电影以后，你那个时候不是问我说：“你觉得女战神一点都不强啊？为什么大家一直说她很强？”对啊，
0: 里面她超弱哎、欸，
1: <笑>感觉很违和。这样，确实在电影里面，他设定圣娜她是永恒族里面算是数一数二的战力存在。可是呢，在电影里面，他受到所谓的“永魔症”的这个影响，就是他累积了过多的回忆，然后发作的时候，他就会失去理智，甚至好像有很多幻想的回忆呀、啊，所以他就会胡乱攻击他的伙伴，大概是这样子的状
0: 态。感觉就像是 PTSD 加视觉失调
1: 。对，其实我看到的时候就觉得，这好像是心理疾病哦。你不管是忧郁症、焦虑症、失智症，或是其他的精神疾患，好了，当发作的时候，你会变得好像不是自己，身边的人也会觉得哦，这不是我认识的他。老实说，在临床上，我们常常看到，再坚强的大老板、饱读诗书的老师教授，或是成功的 YouTuber。就是在那种你不想得到这个病的面前，你也是一样脆弱的。所以圣娜就算她曾经是最强的女战士，她也会变得很混乱、很敏感。对于自己做出来的这些行为，她事后清醒过来的时候，她也是会有很多的愧疚。所以我会觉得这部电影的这个部分，安杰丽娜莉·裘丽她其实诠释得很棒。如果她表现得太强壮的话，反而你会觉得哦，这个病它就是。还好，还好而已。嗯、对，但其实他影响的非常多。然后他在里面饰演的是舍去了他过去很强壮、完美又自信的那个形象，他去演出来一个可以不畏惧展现他脆弱的状态。这就是我觉得这部戏他人性很饱满，而且很美丽的地方。也可以感觉得到，赵婷导演他其实一直想要传达的就是这个脆弱，但是没有关系的部分。因为像里面那个 Duke， 他也有讲。他原本想要用他的能力控制全部的人类，其实说不定他是可以做到的哦。嗯、可是他想到啊，一旦人没有这些缺陷，他们就再也不是人类了。我觉得这一样的概念。
0: 对，所以我们很多人都会希望自己是完美的，自己在能力上，或者是照顾别人，或者是工作上，你都希望自己是完美无缺。可是实际上呢，我们每一个人都是有缺陷的。我们应该要了解自己的缺点，然后试着去接受它，而不是一直说：“哎，这个缺点不存在，这个缺点都是别人害的。”
1: 嗯，所以我也希望大家在看到这个电影或这一段的时候，可以去理解，一个人有心理问题，绝对不是因为他不够坚强所导致的，连女战神都有可能会有这样子的经历的。当然，另外一个部分，我觉得除了个案本身，就是女战神本身，其实她旁边的照顾者其实也蛮重要的，就是陪伴的这些人。当所有人都觉得为了圣娜好，他们就想要送她回太空船，然后用删除记忆的方式。让他所谓的叫做变好或是痊愈的时候，其实这个段落它是非常深刻的对观众抛出来一个提问，就大家可以想想看，导演问的是：如果女战神去消除记忆，表面上回到以前的样子，她变得站立又强大了，又不会攻击队友了，可是她也不记得她跟伙伴这几天连发生的事情。然后，因为她不是自愿去失去这些记忆的，她还有自我的意愿吗？那现在这个他还是他吗？这就很像是我们面对心理问题的人，身边的人虽然是利益良善，希望他可以赶快振奋起来好起来，难免投放出来这种讯息，就会让当事人有一种压力，反而会让他觉得更孤立无援，没有人了解自己，然后更沮丧痛苦。那我觉得这时候最帅的马东石出来了，对，他是站在他的身边哦。他说：“他愿意守护圣娜，才让圣娜可以脱离记忆被可能消除的这个危机。”我觉得这部分我很感动的原因，就是他一陪伴就是陪伴好几百年、欸。哎，有些人会说：“哦，他们之间好像没有什么激情的爱啊，看起来很没 feel 啊。”但我反而觉得这种不强调爱恋而像朋友一样坚实的陪伴，才是这两个角色之间最动人的地方。因为你想想看哦，如果你身边有一个很爱的人，当他发病的时候，不管是生理的、心理的，你愿意无条件的陪伴跟接受他吗？因为在他无法自持的时候，你可能会需要抛下心中很多的期待跟执着，你要用温柔而且适合对方的步调，去慢慢的提醒他，去陪他记起自己是一个什么样的人，让他有机会慢慢恢复平静。这真的超难的。
0: 我们现在在长照上，其实也看到很多类似的议题。前一阵子啊，不是也有，就是家里有精神疾患的弱势家庭，他们也是发生了一些憾事，因为长时间照顾，那无力负荷哦。所以陪伴这件事情，其实说来简单，但实际上它其实是非常困难的。你除了必须要有自己的心理建设，同时呢，你你也会需要自己有一些能力。当然，我们在社会上没有办法，每一个人都有足够的能力。这也是为什么社会安全网重要的地方，因为我们会需要互相的支援
1: 。我记得，像马东石，他在他们好不容易大家初次又聚会起来的时候，他也有开玩笑的讲说，他本来希望可以让 Duke 就是催眠一下森纳，他才可以去海岛度个假。<笑>你可以想见，他其实顾了几百年，他好累，他需要一下喘息服务的。
0: 对，喘息服务其实非常的重要，就像我们在照顾孩子一样啊。你说对，对我可以照顾一个或两个小孩，可是中间你如果有个半个小时、一个小时让我喘息一下，那真的又不太一样
1: 。对，你会需要充电一下，你也需要把心力放在平衡的照顾自己上面。这样，我觉得虽然他最后并没有让 Duke 催眠圣娜啦，不过我觉得他点出来这个需求，其实也是蛮重要的一个部分。
0: 对，所以在这部电影当中，我觉得在谈爱这件事情，反而它的主轴不在男女主角上，反而是在圣娜跟马东石这一对，还有我们刚刚讲的费斯托斯那个 K 人科学家，其实从他们的角色的扮演上，都可以展现出爱的本质是什么。谈到这边呢、啊，就要跟大家推荐一本谈爱的经典的书籍，它叫《爱的艺术》。《爱的艺术》这本书呢，它的作者是心理学家弗洛姆哦。那这本书其实出了非常久了，不过最近他有
1: 六十年有了吧？
0: 他最近有再版哦。那非常推荐大家可以去阅读一下。在《爱的艺术》这本书呢，弗洛姆提了两个观点，我非常的认同。第一个，他谈的是爱主要是给予而不是领受哦。换句话说，它是一种付出而不是一种接收。所以有一些人他会觉得说：“哎、欸，你如果爱我，你就应该要怎么样啊？”可是，事实上，希望别人付出，这正代表你本身其实并没有投入真正的爱在里面。如果你有真正的爱在里面的话，你其实会很愿意去给予，很愿意去付出。我就像我们生小孩一样啊，你生了小孩，你就会觉得说，哎、欸，只要小孩开心就好。像现在我们去出去玩，不是都会去找那种亲子景点我们会尽量排除那一些小孩子没有办法开心的地方。哦，因为当你有小孩，你带小孩出门以后，小孩的开心就是你的开心。哦，所以这就是我们刚刚在谈的一个爱是给予，哦，爱是付出。在这是同时第二个弗洛姆有提到的是，爱它可以展现出它一个主动积极性。那主动积极性它分成四点。第一点就是照顾哦，就像我们刚刚讲的，给予它本身就是这种照顾嘛。哦，那像大部分的父母亲，他生小孩出来之后，他就会很愿意照顾他、啊、那或者是你交男女朋友哦，在初恋的时候，在一刚开始恋情很浓烈的时候，你就会很想为他做一些什么。即便是你是养宠物，或者是你是养植物，你都会很想你的宠物、你的植物都可以过得很好。哦，那这就是一个照顾的展现。第二个呢，除了照顾以外呢，爱需要有责任哦。换句话说，责任它是一种主动性的展现。当你爱一个人的时候，你会觉得说，照顾他是我的责任，显示的是一种主动的选择权。我必须要这么做，或者是做这件事情是我应该要做的事
1: ，就是基本上是你完全自愿的
0: 。可是呢，我觉得在爱的主动性上啊，后面这两点才是更关键的。刚刚我们前面谈到的，你要照顾，你要有责任，这个在很多父母亲身上其实都会看到。可是呢，第三点是什么？第三点是尊重，你必须要用尊重他的方法来照顾跟来负担起你的责任。我们常常会看到有很多家庭教养上的问题，小孩子他想要念心理系，可是爸爸妈妈说不行，你成绩这么好，你应该要去念医学系啊，你为什么要去念心理系？哦，所以爸爸妈,妈妈是不是在照顾他？是。他当然会希望念比较好的科系，然后他以后生活比较没有问题嘛。可是他有没有尊重他呢？所以可能在尊重这一点上，常常很多家长跟小孩子他就会出现一些分歧。
1: 因为尊重其实他就是你能够接纳另外一个人遵照他的天赋，他原本想要的样子去生长，而不是把他变成自己喜欢的样子。另外一个部分是，像我很多个案，他们其实就会说啊，妈妈就想要了解他、关心他啊。可是如果他有时候有些事情不想跟他讲的时候，他就会说：为什么不讲？你是我生的、欸，哎，为什么我不能知道？像这种状况的时候，就很明显的那个界限已经不太对了。你没有尊重他不想要表达的这个意愿。其实生活中很多小事，你都可以嗅到或者是觉察到，说：哎，你们尊重这个议题好像跑出来了。
0: 你刚刚讲的那个例子，刚好可以接到佛洛姆谈的爱的本质的最后一项，就是了解。刚刚我们谈到第三个，就是你需要去尊重对方嘛。可是尊重要怎么达成呢？当然你需要了解他，你要了解他，你才能够尊重他啊。可是呢，所谓的了解，刚刚娜娜举的那个例子是，可能父母亲或是男女朋友，他想要全部了解对方。他说：“哎、欸，你为什么不可以跟我讲，你是我生的啊？或者是你的手机为什么不给我看？我们两个不是应该是一起的吗？所以我们应该什么东西都共享啊。
1: ”哦，对，而且我记得我最经典的就是，有一些父母会说，比如说小朋友身体有一些不舒服、生病，然后或者是什么状况，妈妈就想要知道他的医疗记录，或者是有时候会想知道我们会谈内容。可是孩子明明已经成年了，然后我们就会说：“哎、欸，要尊重他的意愿。”然后。有些家长就会说：“他是我身体生的，他的身体是我给他的，为什么我不能知道？”我听到的时候，我真的超傻眼的
0: 我。我我觉得听到很容易翻白眼吧。所以这边呢，佛洛姆提出来一个非常重要的地方是：了解必须要以合适的照顾出发。我们前面谈的照顾、责任、尊重跟了解这四点呢，很多地方它其实互相关联的。你为什么要了解他？你要了解他的部分是哪里？你是为了要合适的照顾他。可是如果跟照顾他这件事情没有关系的，事实上你就不需要了解啦。哦，所以像我们刚刚举的那一些例子，不管是父母亲对孩子，或是男女朋友之间，事实上所谓的了解都不是彻彻底底，然后全然的这种了解。你是适度的，在你们两个互动之间，在尊重对方的前提底下去做了解。这部电影当中，像刚刚我们提到的圣娜跟马东石这一对，他们事实上就完全展现出我们刚刚讲的那四个本质哦。他有去照顾，然后他也觉得那个是他的责任，而且他用适合他的方法去照顾他，他尊重他，而且他试着去了解他。前面我们还有提到那个黑人科学家费斯托斯，他同样是用这样子的方式，他对待他的人类的伴侣，然后对待他的孩子。他同样是用这种付出，然后尊重跟照顾的方法哦，所以这也就是为什么我们非常喜欢这部电影的地方哦，因为他们每一个角色虽然展现出的样貌不一样，可是他们真正最后付出的方法，回归到我们在谈的爱的本质上，事实上它是一样的。这是为什么我看完这部电影之后，我非常喜欢的地方。哦，所以我觉得大家真的不要把《永恒族》当成是一个超级英雄电影，它跟过往的那一种超级英雄电影都不一样。我真心的认为，它这一部电影是在传递爱是什么，而它的形式应该是什么样子。透过我们刚刚的讨论，大家有没有对什么叫做爱？然后他们当中的陪伴关系，然后互相帮助的关系，有没有更近一点的感受呢？哦，所以这就是我们很想要透过这部电影来跟大家分享的地方。哦，虽然大家都觉得这部电影不是你的菜，不过呢，如果你可以从这个这几个观点去想它的话，这部电影它的确展现出很美好的一面。另外啊，我觉得非常厉害的是，它可以把十个角色都可以凸显出来。它不像之前之前正义联盟院线版有没有？他不是有五个角色吗？有神奇女超人、蝙蝠侠、超人、嗯、超人嘛，对不对？可是院线版的时候，钢骨跟那个闪电侠就非常的隐薄
1: 。对啊，就会变成超人与其他的小伙伴。
0: 对，可是，在永恒族里面，虽然他们的戏份不太一样，可是你看完，你仍然可以很明显的感受到每一个角色他的个性、他的脉络、他的自我认同、他的追寻是什么。哦，所以呢，这也是我觉得导演赵婷非常厉害的地方啦。哦，所以听众朋友，如果你看过这部电影，听完我们这一集之后呢，你也可以回想一下我们所看到的，那我们所谈到的，跟你所看到的感觉模一样呢。那如果你还没有看的话，也欢迎你可以带着这样子的眼光去欣赏这部电影。好，那这就是我们今天想要跟大家分享的关于永恒族与爱的意义是什么。希望大家可以透过我们今天的节目，可以再多了解一点心理学里面在谈爱，他谈的内容是什么。好，那我们今天的节目就到这边喽
1: 。大家要记得去买哇塞的周边哦，
0: <笑>为了让我们的爱可以持续下去，<笑>为
1: 了让我们节目可以继续活下去，对
0: 这个真的很重要。<笑>我们第一次做的产品，希望可以跟大家结缘，那也希望大家可以以后再继续给我们多多的支持。
1: 哎、欸，你讲结缘很像某团体
0: ，可真的啊，<笑>我们要产生一些联系
1: 。OK， 好吧
0: 。又没有，如果你对我们今天谈的节目有什么想法，或者想要回馈的话，都欢迎你到脸书或 IG 留言给我们，或者是也欢迎你可以私讯给我们哦、喔。好，那就到这边咯，拜拜 <bye>。Bye bye